0: Da ich ja auch immer noch Verbindungen nach Westdeutschland habe, ähm, weiß ich sehr deutlich, dass viele noch davon reden und sagen, ja, im Osten ist das so. Und das gibt es hier aber auch, dass sie sagen, ja, ja, ihr Wessis, da ist das so. Ich glaube, der Schlüssel zu einem guten Miteinander ist einfach einander zuzuhören und einander Anteil zu geben an der je persönlichen Lebensgeschichte. Und dann aber auch offen zu sein, dass ähm, andere die jeweils andere Seite nachfragen kann.
1: Willkommen zu Folge 83 von Erststimme, der letzten in diesem Jahr. Eine Studie der Universität Chicago hat die ostdeutschen Bundesländer einmal als die gottloseste Region der Welt bezeichnet. Die Verfasser der Studie aus dem Jahr 2008 spitzen mit dieser Bezeichnung wohl etwas zu. Aber es gibt auch andere Belege dafür, dass die Kirchenbindung in den neuen deutschen Bundesländern nicht wirklich stark ist. Wie funktioniert die Gemeindearbeit in Ostdeutschland heute unter diesen Umständen? Und welche Rolle spielen die christlichen Traditionen rund um Weihnachten? Darüber und über viele weitere Fragen spricht in dieser Folge von Erststimme Saskia Gamrath mit Pastor Christoph Rau. Es trellert wieder Wham! mit Last
2: Christmas im Radio. Sie haben bestimmt schon die Lichterketten ans Haus angebracht und den Weihnachtsbaum aufgestellt. Denn es ist Weihnachtszeit. Doch planen Sie auch an Weihnachten in die Kirche zu gehen? Laut einer aktuellen Studie der evangelischen Kirche verlieren Glaube und Kirche immer mehr an Bedeutung. Auch andere Studien belegen dies. Wie können Menschen für Religion noch begeistert werden? Wie sieht es in der ostdeutschen Diaspora aus und welche Rolle spielt Weihnachten? Mein Name ist Saskia Gamrath und ich werde mir diese und weitere Fragen beantworten lassen von jemandem, der sich beruflich und leidenschaftlich mit Kirche und Glaube beschäftigt. Ursprünglich kommt er aus dem Ruhrgebiet, aus Oberhausen, aber schon nach seinem ersten theologischen Examen zog es ihn nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Greifswald. Einige Jahre war er als Jugendpastor für die junge Generation Ansprechpartner und seit Anfang 2023 kümmert er sich als Pastor um 1000 Gemeindemitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde zur Sozane-Koranzin. Herzlich willkommen im Erststimme-Podcast Pastor Christoph Rau. Vielen Dank. Herr Rau, haben Sie schon Ihren Schreibtisch weihnachtlich geschmückt?
0: Ein bisschen drumrum im Büro, ja, aber ansonsten ähm, ist noch vieles an Papierstapeln da, so wie das das Jahr über sich sonst auch ansammelt. Aber ich bin mittendrin in der Weihnachtsvorbereitung, Krippenspiele, Gottesdienste, Absprachen mit allen, die beteiligt sind, die Überlegung, woher bekommen wir Weihnachtsbäume dieses Jahr für unsere Kirchen, das ist im Moment alles ähm, ja, ganz oben auf der To-Do-Liste.
2: Ihre Gemeinde liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Wie muss ich mir die Menschen dort vorstellen?
0: Wir sind da, wo andere Urlaub machen. Und ähm, ich habe gerade gestern mit meinem Vorvorgänger noch ein schönes Gespräch geführt, der ein sehr tolles Bild nochmal ins Spiel gebracht hat. Viele Pommern sind wie Kachelöfen. Es dauert ein bisschen, bis sie warm sind. Aber wenn sie sich dann einmal aufgewärmt haben, dann geben sie auch lange Wärme ab.
2: Das ist ja ein schönes Bild. Sehr positiv. Das gefällt mir. Sie haben ja auch verraten, dass Sie freitags morgens immer in den Kindergarten gehen und dort gemeinsam mit den Kindern den Morgenkreis gestalten. Wie bereiten Sie die Kinder auf Weihnachten vor?
0: Das machen wir in diesem Jahr mit dem Thema des Adventskranzes, wo er denn herkommt. Es ist immer so, wenn ich in die Kita gehe, dann ist ein großes Hallo, wir singen gemeinsam. Wir sitzen miteinander im Kreis und haben die Zeit, uns einfach auszutauschen. Ich bringe ein Thema mit. Ich versuche immer, eine kreative, ähm, ein kreatives Angebot mit zu verbinden. Etwas, was die Kinder auch praktisch machen können und ihnen dann eine Geschichte nahe zu bringen. Jetzt Weihnachten mit dem Wichernkranz, so wie er damals von Johann Hinrich Wichern in Hamburg erfunden worden ist, weil er in seinem Kinderheim den Kindern die Zeit auf Weihnachten verkürzen wollte. Und wir haben das heute ja nahezu in allen Wohnzimmern und auf allen Esstischen noch, dass wir einen Adventskranz haben, wo noch vier große Kerzen für jeden Sonntag drauf brennen. Früher gab es sogar 24, also für jeden Wochentag bis dorthin eine Kerze. Und das erzähle ich den Kindern, wie er auf die Idee gekommen ist mit diesem großen Wagenrad, das dann von Tag zu Tag die Küche, in der sie sich gemeinschaftlich getroffen haben, heller gemacht hat.
2: Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, geht es denn da auch bei den Kindern um das traditionelle Christkind oder eher um den kommerziellen Weihnachtsmann?
0: Also der Weihnachtsmann ist natürlich groß verbreitet. Heute war ich auch in der Kita und wir haben festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und dem Nikolaus. Der Weihnachtsmann ähm, hat einen dicken Bauch und einen großen Sack und hat ein paar Colaflaschen dabei, weil Coca-Cola ihn mal erfunden hat. Und der Nikolaus, weil er ein Bischof ist, hat er eine besondere Mütze, die Mitra auf dem Kopf und einen Bischofsstab dabei ähm, und tut Menschen Gutes, weil er sagt, ähm, ich lebe mit Jesus Christus und er ist Menschen begegnet, weil er will, dass deren Leben gelingt. Den großen Unterschied haben wir heute festgestellt und es war doch so, dass der Weihnachtsmann deutlich im Vordergrund stand und die Kinder hatten sogar die Idee, dass er dem Nikolaus eine Liste schreibt, was er denn zu bringen habe. Insofern ist es so, es gibt doch manche Kinder, die auch darum wissen, dass Weihnachten mit der Geburt von Jesus Christus zusammenhängt und dass wir eigentlich deswegen ursprünglich Weihnachten feiern. Aber bei vielen ist das nicht mehr präsent und das schon in, ja, schon in der dritten, vierten Generation.
2: Liegt das daran, dass die Kindergruppe aus wenigen christlichen Kindern besteht oder woran liegt das, dass das nicht mehr so verbreitet ist?
0: Na, ich glaube, zum einen ist es einfach so, dass ähm, durch all das, was kommerziell angeboten wird, ähm, dass das eine ganz große Rolle spielt und dass sich natürlich der Weihnachtsmann und alles drumherum ähm, besser verkaufen lässt. Auf der anderen Seite haben wir ja die besondere Situation hier ähm, im Nordosten Deutschlands, kurz vor der polnischen Grenze, ähm, dass wir durch die DDR-Zeit hindurch eine Prägung haben, die ich mal als ja, in weiten Teilen entkirchlicht äh, beschreiben möchte. Ähm, es ist die Situation, dass viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, weil damals der SED-Staat dem, was die Kirche angeboten hat, etwas entgegengesetzt hat. Und ähm, zum Teil auch mit großen Restriktionen vorgegangen ist gegen Menschen, die sich zur Kirche gehalten haben. Das hat nicht alle so betroffen. Ich kenne auch Geschichten, wo Menschen gesagt haben, wir haben immer zur Kirche gehört und uns ähm, sind keine Einschränkungen gesetzt worden. Aber es gibt eben auch zahlreiche Geschichten, wo das so war. Und dann sind viele Leute eben damals aus der Kirche ausgetreten, auch um bessere Berufschancen zu haben, um überhaupt bestimmte Schulabschlüsse machen zu können. Und ähm, das haben wir natürlich heute dann in der Folge, wenn das die Großelterngeneration ist, die das ihren Kindern oder Kindeskindern schon nicht mehr weitergegeben haben, dann ist da oft eine Lücke, die da klafft.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Äh, darüber sprechen wir äh, später nochmal in unserem Gespräch. Ähm, ich würde gerne mal darauf zurückkommen, dass Sie sagten, den, den Morgenkreis gestalten Sie auch mit Gesang. Ähm, da singen Sie ja bestimmt mit den Kindern. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, Sie singen gerne.
0: Ja, das tue ich schon gerne. Ähm, gerade in der Kita ist es so, dass das immer mit Bewegungen zusammenhängt ähm, und genau, das ist, würde ich sagen, der Schlüssel, einfach zu sagen, Kinder, ich bin hier und ich bin mit euch unterwegs, ähm, ich bewege mich mit euch, ich singe mit euch, ich bringe euch immer wieder auch neue passende Lieder mit, ähm, die einfach zu lernen sind, die einen einfachen Rhythmus haben, ähm, die aber einfach auch Freude machen zu singen, ähm, genau und das tue ich auch sonst immer wieder gerne. Ähm, und ich muss auch sagen, es hat sich im Laufe der Zeit auch ein Spektrum entwickelt zwischen klassischen Gesangbuchliedern, da habe ich lange gebraucht, um da reinzukommen, aber auch Dinge, die man heute in der Popularmusik ähm, hören kann, ähm, mit viel Rhythmus, mit Bandmusik im Hintergrund. Da ist mein Spektrum relativ weit, ähm, genau.
2: Ja, dann haben Sie ja mit den Kindern vielleicht auch schon das Lied O oh, du fröhliche« gesungen bestimmt. Dort in dem Lied »O du fröhlich«, was sehr bekannt ist, heißt es ja auch »Freue dich, o Christenheit«. Jetzt ist es aber bei Ihnen in der Gegend so, dass dort ja nicht so viele Christinnen und Christen leben und die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sich auch immer mehr und mehr verringert. An welchen Orten kommen Sie dann mit den Menschen ins Gespräch?
0: Das ist sehr vielfältig. Also mein Grundsatz ist, dass ich sage, ich möchte mit den Menschen hier vor Ort leben und ich möchte ihnen gerne begegnen. Und das passiert auf verschiedensten Veranstaltungen, wo ich auch zugegen bin, wo ich zum Teil eingeladen bin oder auch hingehe. Zum anderen in zahlreichen Besuchen oder auch dem kurzen Gespräch, der, das sich ergibt in einer Einkaufssituation, in einer Begegnung in der Nachbarschaft, in der Begegnung bei einem Spaziergang. Und oft ist es auch so, dass man, wenn ich jemanden besuche zu Hause, dass auch Nachbarn noch mit da sind. Das sind dann aber auch Situationen, wo Menschen ganz bewusst auch meine Nähe suchen und sagen, wir brauchen jetzt Unterstützung. Wir haben einen Trauerfall, wir haben einen Seelsorgefall, wir hätten gerne einfach mal einen, der zuhört. Wir hätten gerne ähm, mal einen Rat. Ähm, wir brauchen irgendwo ähm, tatkräftige Hilfe, die wir alleine so nicht gestemmt bekommen. Ähm, überall in solchen Situationen ist es so, dass sich Menschen an mich wenden und ich auch in diese Situationen mit hineingehe. Und versuche in dem Rahmen, so wie ich das kann, zu helfen.
2: Das heißt, Sie warten nicht, dass die Leute irgendwie jeden Sonntag zu Ihnen in den Gottesdienst kommen, sondern Sie gehen auf die Menschen zu.
0: So, ähm, so verstehe ich ganz dezidiert die frohe Botschaft, die wir zu Weihnachten auch verkünden dürfen, dass Jesus Christus auf unsere Augenhöhe gekommen ist. So sage ich das immer mit meinen Worten, dass er sich also voll und ganz auf unsere Lebenssituation einlässt. Mit all dem, was dazugehört. Und da haben wir die Facetten... Von ganz fröhlichen Situationen, die wir erleben, bis hin zu Dingen, wo wir den Eindruck haben, die Berge, die sich vor uns auftun, sind so schwer, dass wir nicht wissen, wie wir überhaupt diese überwinden sollen. Und ähm, in all diesen Situationen bin ich auch gerne mit den Menschen unterwegs, so dass ich mich gerne mit ihnen freue und Freude teile, aber dass ich auch in leidvollen Situationen mit ihnen unterwegs bin, ihnen zur Seite stehe.
2: Was ist denn da bei Ihrer Arbeit das Leitbild?
0: Das, was mich motiviert, ist, dass ich davon zutiefst überzeugt bin, dass jeder einzelne Mensch von Gott gewollt und begabt und geliebt ist. Und mich motiviert in meiner Arbeit, den Menschen hier Räume zu eröffnen, in denen sie einfach sein können. In denen sie sich selber entdecken und ausprobieren können, in denen sie herausfinden können, was in ihnen steckt an Begabungen und Fähigkeiten denn ich behaupte, viele Menschen, denen ich hier begegne, können viele Dinge sehr viel besser als ich. Und ich finde, Kirche ist dann wirklich auch aktuell, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wenn wir unsere Fähigkeiten, unsere Stärken, unsere Begabungen einbringen füreinander und für andere, die vielleicht noch nicht da sind. Ein Bild, was mich da leitet, ist das, Sie haben das schon angesprochen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ist das Bild einer Schwarzkaue, wo die Bergleute ihre schmutzige Arbeitskleidung und ihre Arbeitsutensilien unter die Decke gezogen haben? Und es gibt ein ganz wunderbares Bild, wenn man von unten hochguckt und ganz viele verschiedene Farben und natürlich auch durch die Arbeit gezeichnete Kleidung dort entdeckt. Und das versuche ich hier in der Kirchengemeinde auch sehr deutlich zu machen in meiner Arbeit. Wir sind gemeinsam unterwegs und Kirchengemeinde wird nur dann bunt und stark und kann eine Rolle heute in dem Leben der Menschen vor Ort spielen mit denen wir unterwegs sind und hier leben, wenn wir miteinander das gestalten.
2: Und was bedeutet für Sie dieses Gemita Miteinander äh, gestalten? Also wie würden Sie das an einem Beispiel festmachen?
0: An einem Beispiel festmachen würde ich das so, dass wir ganz, ganz viele Veranstaltungen haben, Angebote für Kinder, für Jugendliche, für Ältere, die ähm, zum großen Teil ehrenamtlich getragen sind. Vieles findet statt, ohne dass ich zugegen bin. Vieles findet statt, ohne dass ich etwas organisieren muss. Es gibt einige Leute hier in der Kirchengemeinde, die sich ehrenamtlich sehr stark einbringen und die ähm, anderen die Räume auch selber mit eröffnen, ähm, die einladen, die Dinge gestalten. Ganz viel im Familienbereich läuft, ohne dass ich irgendwie handelnd dabei bin, sondern einfach als Papa mit meinen Kindern dann zugegen sein darf. Und das erlebe ich als ein echtes Geschenk, etwas, wo ich selber auftanken darf, wo ich ganz normal als Zivilperson dabei sein darf, ohne als Pastor irgendwie agieren zu müssen.
2: Welche Highlights haben Sie denn äh, geplant äh, in Ihrem Programm, also rund um Weihnachten? Was, was wird dort aus Ihrer Sicht da noch Schönes äh, vorbereitet in der Gemeinde?
0: Wir haben das so, dass wir an Heiligabend fünf verschiedene Gottesdienste haben. Und diese Gottesdienste sind auch durch Ehrenamtliche maßgeblich mitgestaltet. Es gibt einen Gottesdienst, der den Schwerpunkt hat, dass unsere Band den gestaltet, mit dem, was sie musikalisch dann ähm, vorbereitet und dort einbringt. Dann haben wir einen Gottesdienst der ähm, von einer ehrenamtlichen Dame ganz stark ähm, geprägt ist, die das über viele Jahre schon macht, die ein Krippenspiel für äh, jung und nicht mehr ganz so jung organisiert und die jedem noch so kleinsten Kind ähm, eine Rolle quasi zugedenkt. Und wenn sie nur kurz über die Bühne hüpfen und einmal als Stern oder als Schaf einmal winken, ähm, das ist wirklich was richtig Schönes, auf das ich mich auch besonders freue. Wir haben ähm, die sogenannte Christfesper, das ist dann eher was Traditionelles, etwas Ruhiges. Dann gibt es einen Gottesdienst an einem Ort, an dem ich selber dann auch gar nicht zugegen sein kann, wo Ehrenamtliche selber sagen, das stemmen wir. Wir können selber lesen, wir können selber begrüßen. Wir bereiten ein kleines Krippenspiel vor, das wir mit den Leuten, die wir dann haben, quasi dort zur Aufführung bringen. Und uns ist es wichtig, dass in unserer Kirche vor Ort an Heiligabend auch ein Gottesdienst stattfindet. Und wenn sie nicht können, dann stemmen wir das. Und dann gibt es nochmal um 23 Uhr die Christnacht. Das ist etwas, was sich die Waage halten wird zwischen dem Einsatz von jungen Menschen, die das mitgestalten und besinnlichen Elementen, die mit drin sein werden. Das ist ein ganz schön volles Programm, wenn man das so hört. Aber ich freue mich einfach darauf, diesen Bogen zu spannen und diese Vielfalt zu erleben, die dann an Weihnachten einfach auch zum Klingen kommt. Und wo die Menschen vor Ort hier die Chance haben, sich das rauszusuchen und dorthin zu gehen, ähm, wo sie sagen, das passt am besten in meinen Lebenszusammenhang.
2: Wie viele Leute kommen da an so einem Abend zusammen?
0: Also das hängt ein bisschen ja auch an den Größen der Kirchen. Aber in den beiden äh, sehr großen Kirchen, die wir haben, ähm, in äh, Züssow und in Zarneco, also für unsere Verhältnisse großen Kirchen, ähm, haben wir dann gut. 140, 160 Personen, wenn Kinder mit dabei sind, in Ranzin. Das sind auch, sagen wir mal so 60, 70, 80, je nachdem, wie viele sich dort aufmachen und dann dazukommen. Auch in der Nacht ist es so, dass wir nochmal 50 Leute plus X sind, die dann abends dort zusammenkommen. Genau, also das ist für die Verhältnisse hier in einem Kirchengebäude schon ziemlich viel.
2: Sie sind äh, ja mit ihrem Auto häufig unterwegs. Ähm, sie leben in einer ländlichen Region. Und wie Sie das vorhin schon ansprachen, ist es ja eine Region, äh, der, die zur ehemaligen DDR gehörte. Ähm, zu DDR-Zeiten hat ja die evangelische Kirche ihren, ihre Türen für gesellschaftlich unangepasste oder politische Oppositionsgruppen geöffnet. Es gab aber auch einzelne Kooperationen mit dem SED-Staat und nach dem Mauerfall verlief die Vereinigung der evangelischen Kirchen in Ost und West auch nicht ganz reibungslos. Macht diese Vergangenheit heute noch in Ihrer Arbeit, spielt das eine Rolle? Wird das, ist das bemerkbar in Ihrer täglichen Arbeit?
0: Also es ist bemerkbar. Und wir sind aber, Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, in einer Phase, dass wir das für uns, sagen wir mal so salopp auch formulieren, dass wir sagen, wir haben diese Großkampfzeit überwunden. Ich kenne die Erzählungen von vielen, die sagen, als 1990 dann die Wiedervereinigung da war oder schon als 89 die Mauer gefallen ist, gab es viele Menschen, die vorher sehr gegen die Kirche gewettert haben, die auf einmal in der Kirche wieder zu finden gewesen sind. Und da muss man sagen, hat es natürlich Reibungspunkte gegeben zwischen denen, die immer da gewesen sind und die, so wie sie selber erzählen, von anderen unter Druck gesetzt worden sind, die dann auf einmal wieder in der Kirche sich wiedergefunden haben. Ähm, unser Gemeindekonzept ähm, ist wirklich so, dass wir sagen, wir sind Kirche für alle hier vor Ort. Und es haben auch manche Vergebungsprozesse stattgefunden. Das ist schon richtig gut. Eine Sache muss ich sagen, ähm, die habe ich von Anfang an so mitgebracht. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich meinen Vorvorgänger hier mit 91 Jahren immer noch vor Ort habe und wir uns in einem ganz brüderlichen und freundschaftlichen Verhältnis auch austauschen. Der hat das damals in der DDR, finde ich, sehr feinfühlig gemacht, so wie ich das beurteilen kann, dass er gesagt hat, ähm, wir leben nicht in einem luftleeren Raum sondern wir leben hier miteinander. Und es ist unsere Aufgabe, einen Weg zu finden, dass wir sagen, wir verbiegen uns nicht und geben nicht das auf, für das wir stehen. Aber es ist auch nicht ähm, immer zielführend, wenn wir sagen, wir sind immer nur dagegen, sondern wir müssen gucken, dass wir einen Weg miteinander finden. Und da ist mein Eindruck, dass hier manche gute Grundlagen gelegt worden sind. Und auch im ehrlichen Miteinander ähm, manches möglich gewesen ist, was an anderen Orten so nicht möglich gewesen wäre. Genau. Und das ist natürlich schon so, dass das auch heute ähm, in manchen Bereichen dann noch nachwirkt. Es ist ganz klar so, dass wir eine, einen deutlichen Abbruch der Volkskirchlichkeit haben, der in der DDR damals ähm, schon lange, lange vollzogen gewesen ist, bevor die Wiedervereinigung überhaupt stattgefunden hat. Und das ist natürlich was, was heute auch die Kirchengemeindezugehörigkeit deutlich ähm, mit beeinflusst.
2: Ähm, gibt es denn überhaupt noch diesen, diese Ost-West-Mentalität bei den Menschen? Ähm, ist das so ein Generation Ding oder was denken
0: Sie? Ich glaube, dass das Wichtige ist, so habe ich das hier erlebt, ähm, das entspricht auch meiner Person, dass ich Menschen immer begegne und sage, wir leben hier miteinander und ich bin an ihrer Lebensgeschichte ehrlich interessiert. Ich war nicht dabei. Egal, ob jetzt in Ost oder in West. Ähm, erzählen Sie mal. Ich bin wirklich ehrlich interessiert und höre zu. Und mein Eindruck ist, wenn man so miteinander umgeht, dann passiert etwas, ähm, das als wäre gar keine Entzweihung da gewesen oder als wäre keine Trennung da gewesen. Ich glaube schon, dass es dieses Denken noch gibt, ähm, da ich ja auch immer noch Verbindungen nach Westdeutschland habe, ähm, weiß ich sehr deutlich, dass viele noch davon reden und sagen, ja, im Osten ist das so. Und das gibt es hier aber auch, dass sie sagen, ja, ja, ihr Wessis, da ist das so. Ähm, ich glaube, der Schlüssel zu einem guten Miteinander ist einfach, einander zuzuhören und einander Anteil zu geben an der je persönlichen Lebensgeschichte. Und dann aber auch offen zu sein, dass ähm, andere die jeweils andere Seite nachfragen kann.
2: Sie wissen ja ganz genau, wie Gemeindearbeit in einer Stadt wie Oberhausen funktioniert, aber Sie kennen natürlich auch Ihre Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da Unterschiede?
0: Also ein ganz großer Unterschied ist einfach unsere ländliche Region, in der wir unterwegs sind. Und gerade die Mobilität ist ein uns immer begleitendes Thema und eine ganz große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung im Bereich der Jugendlichen, das ist dann wieder eine ganz große Herausforderung im Bereich der Menschen, die dann hochbetagt sind und selber eben kein Auto mehr fahren und so nicht mehr mobil sind. Das merken wir alleine dadurch, dass manche Schüler Schulwege haben, wo sie eine Stunde oder länger zur Schule hin und eine Stunde oder länger mit dem Bus dann zurückfahren müssen. Und außerdem Schulbus auch nicht so viel mehr Verkehrsanbindung in vielen Bereichen hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, überhaupt angeboten sind. Da kommen wir noch einigermaßen gut weg, weil wir eine kleine Bahnstation haben. Aber das ist generell ein ganz großes Problem. Insofern muss man immer gucken, wie bringt man Menschen zusammen? Wie organisiert man eine Möglichkeit, dass diese Mobilität Menschen nicht daran hindert, zu gemeinschaftlichen Angeboten dazu zu kommen und dazu gehört auch der Gottesdienst.
2: Das heißt, Sie besuchen auch Altenheime, weil die Leute können da meistens ja dann auch nicht äh, weg und sind da auch nicht mehr so mobil.
0: Genau, ich bin auch unterwegs in Altenheimen. Wir haben auf unserem Gebiet in Züssow ähm, die einzige Neugründung einer ähm, Diakonie, einer Diakonieeinrichtung ähm, in der DDR-Zeit. Ähm, dort bin ich im Altenheim unterwegs, dort bin ich unterwegs. Im Bereich Assistieren, so nennt sich das, wo also Menschen mit Behinderungen leben, die aber noch in der Arbeitswelt unterwegs sind. Dann gibt es dort Arbeitszweige, wo sie ihren Arbeitsalltag zum Teil angeleitet, zum Teil selbstständig auch gestalten. Und mit diesen Menschen bin ich hier vor Ort auch leidenschaftlich gerne unterwegs. Das ist etwas ganz Besonderes, denen zu begegnen und mit ihnen gemeinsam Glauben zu leben, ihnen zuzuhören und Lebensgeschichte und Glaubensgeschichte miteinander in Verbindung zu bringen.
2: Und die nehmen das auch an?
0: Auf jeden Fall, das ist so. Ähm, manchmal nehmen sie es an, weil es ein Angebot zur Vergemeinschaftung ist. Manchmal nehmen sie es an, weil sie einen dezidiert kirchlichen Hintergrund haben, weil sie so aufgewachsen sind. Manchmal nehmen sie es an, weil sie sagen, Mensch, da hat mir einer erzählt, Sie sind ein netter Kerl, ähm, da komme ich doch mal dazu.
2: Ja, das ist ja auch schön, wenn man sowas hört. Also bei uns in, in der Großstadt ist es meistens so, wenn ich die Sternsinger gerne äh, bei mir vor der Türe haben möchte, die mir den Segen äh, aussprechen, dann muss ich da nur schnell in der Gemeinde anrufen und dann weiß ich, an einem bestimmten Datum kommen die Kinder dann bunt kostümiert zu mir nach Hause. Wie muss ich mir das da bei Ihnen vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, auf, in der ländlichen Region ist es nicht so einfach, sowas zu koordinieren, oder?
0: Das ist etwas, was auf jeden Fall so ist, dass wir viel Zeit brauchen, um Dinge zu koordinieren, um Dinge miteinander abzusprechen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir offen und klar versuchen zu kommunizieren über die Medien, die wir haben. Das sind zum Teil Printmedien, zum Teil ist es die Internetseite, die auf jeden Fall bei den Terminen immer sehr intensiv gepflegt wird. Es ist so, dass wir gerade auch Familien mit dafür hergestellten Postkarten eigens einladen zu den Veranstaltungen, damit sie Bescheid wissen, damit sie eine persönliche Einladung haben. Und es gibt viele, die die Rückmeldung geben, nur auf diesem auf dieser Grundlage bin ich überhaupt gekommen. Genau, Es gibt zum Glück hier in der Region, in dem Amtsbereich, in dem wir sind, ein sogenanntes Amtsblatt. Auch da haben wir die Chance, unsere Termine mit unterzubringen und das ist nahezu das beste Werbemittel. Das nächste ist so, dass es ja eine ganze Menge, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es ja doch ein aktives Dorfleben gibt und es eine ganze Reihe Veranstaltungen gibt, die dann von der Freiwilligen Feuerwehr, die von der Kommune organisiert werden. Wir haben in manchen Ortsteilen, die zu unserer Kirchengemeinde, zum Gebiet mitgehören, haben wir ja sehr aktive Dorfvereine, die da unterwegs sind. Und es ist so, dass wir zu denen eine ganz tolle und enge Verbindung haben und dass die mich sehr regelmäßig einladen. Und in der Regel nehme ich so Einladungen, wenn ich das irgendeinrichten kann, auch sehr gerne an und bin da sehr gerne mit unterwegs und mir wird auch immer die Chance gegeben, dann was zu sagen. Es gibt einen Bürgermeister, wir haben mit mehreren Bürgermeistern zu tun, gibt einen Bürgermeister, der immer sagt, Mensch, lass uns zusammen was sagen. Ähm, sag du mal zuerst und dann sind schon viele tolle Dinge gesagt. Dann kann ich auch noch mal Dankeschön sagen hinterher. Und das ist wirklich ein gutes Miteinander, wo ich das auch so sehe. Wir sind Hand in Hand hier unterwegs. Ähm, wir haben nicht irgendwie ein Monopol, um zu sagen, wir müssten jetzt hier gegeneinander etwas machen, sondern es ist wirklich unsere dezidierte Herzenshaltung auch zu sagen, lasst uns miteinander gucken, was wir hier für unsere Region miteinander auf den Weg bringen können. Ja, ein bisschen, ein dazu, dass wir, bisschen dazu, dass wir Termine miteinander koordinieren und absprechen, ähm, um nach Möglichkeit auf ähm, bestimmten Wochenenden eben dann keine Doppelungen auch zu legen. Weil das muss man ja auch so sagen, viele Leute, die hier im ländlichen Bereich unterwegs sind, haben eben Haus und Hof auch nochmal in einer anderen Dimension, als man das in der Stadt hat. Und da hat man natürlich auch sein Tun, das man irgendwie unterbringen muss.
2: Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über Weihnachten sprechen. Man hält Weihnachten ja für etwas Schönes und Gutes, aber die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich ja eine radikale Krisengeschichte. Sie erzählt von sehr problematischen Verhältnissen. Also Maria und Josef sind gezwungen, in ein fremdes Land zu fliehen und haben kein Geld. Und wissen erstmal nicht weiter. Das ist ja schon eine sehr frustrierende Geschichte.
0: Absolut. In dieser Geschichte gibt es ganz wenig Lametta und es gibt ganz wenig irgendwie Weihnachtsduft von irgendeinem tollen Weihnachtsessen drumherum, das man gemütlich im Kreise der Familie ganz geborgen einnehmen könnte. Es ist eine Geschichte, wie sie unser Leben schreibt. Und gerade deswegen ist sie mir auch so wertvoll, und das versuche ich auch immer wieder deutlich zu machen, an diesem Tag Weihnachten ist etwas passiert, an das wir uns erinnern, das so unbeschreiblich ist. Nämlich, dass sich jemand, der nicht von dieser Welt kommt, einlässt. Voll und ganz auf unser Leben mit all dem, was es auch bedeutet. Und der von Anfang an ganz realistisch und hart auf dem kalten Boden der Welt unterwegs ist. Es kommt niemand mit Glanz und Gloria oder mit großem Gefolge, wenn man das so sagen darf sondern mitten hinein in ein Elendsquartier. Und so wie Sie das so schön beschrieben haben, das, was nach acht Tagen passiert ist, dass er fliehen muss. Nicht mit dem Flugzeug, sondern wirklich zu Fuß, weil ihm nach dem Leben getrachtet wird, weil er als Konkurrent quasi auf den Königsthron gesehen wird. Und ich finde, da haben wir so viele Anknüpfungspunkte, weil auch unser Leben ist ja bei weitem nicht eines, wo wir sagen könnten, Mensch, da läuft immer alles glatt und das ist immer alles toll wenn wir so Punkte haben, wunderbar, dann können wir uns daran freuen, aber es ist doch immer wieder so, dass wir durch Ereignisse von außen oder durch Dinge, die in unserem engen Miteinander entstehen, dass immer wieder Krisen mit einbrechen. Und das finde ich so ja, wirklich bemerkenswert und etwas, was mich fasziniert, dass Gott sich darauf einlässt. Und das, finde ich, macht ihn für mich erstmal prüfwürdig und auch vertrauenswürdig, dass er nicht über den Dingen schwebt, sondern dass er mitten mit hineingeht und dass er weiß, wie es sich anfühlt, das Leben in seiner ganzen harten Realität zu erleben.
2: Was kann ich denn mit dieser Geschichte heute anfangen? Also manche Leute sagen, ich habe dir jetzt, ich höre jedes Jahr, die stumpfen immer mehr und mehr ab. Was, warum soll ich da zuhören?
0: Was mich bewegt ist, dass Weihnachten alleine hat ja eine ganz eine ganz besondere Atmosphäre, die es ausstrahlt. Aber Weihnachten alleine macht nicht verständlich, was da wirklich passiert. Zu verstehen, wer da Weihnachten geboren wird, über dieses kleine Baby, was da an sich schon ein Riesenwunder ist, aber über dieses kleine Baby hinaus zu, ähm, überhaupt zu begreifen und in den Blick zu nehmen, dass es mehr ist als nur, in Anführungsstrichen, nur ein Kind, muss ich auch Karfreitag und Ostern mit dazu denken muss ich diese ganze Linie und die Geschichte muss ich mir anschauen, wie dieserjenige, der dann geboren wird, wie er aufwächst, wie er lebt, wie er Menschen begegnet, wie er mit ihnen umgeht, wie er sich denen zuwendet, wo alle anderen sich von abwenden. Da haben wir so wunderbare Geschichten von und wir versucht verständlich von Gott zu reden, weil er sagt, hey, das hat eine Relevanz für euer Leben und da steckt so viel Gutes drin, dass Leben gelingen kann und ich will euch gerne dabei helfen und ich finde, das ist so das ganz Wunderbare, was an Weihnachten beginnt und wo ich gerne darauf hinweisen möchte. Und das, finde ich, ist etwas, was seine Aktualität überhaupt nicht verliert, gerade in einer Welt, wo so vieles an Orientierung angeboten wird und doch eine große Orientierungslosigkeit ja auch herrscht bei vielen Menschen, zu sagen, hier ist jemand, mit dem kannst du ehrlich reden. Hier ist jemand, dem darfst du alles sagen, was dich bewegt und jemand, von dem du erwarten darfst, dass er... Willens ist, in deinem Leben Gutes zu bewirken und dir zu helfen, zu der Person zu werden, so wie er sich das gedacht hat. Und da steckt so viel drin. Und ich finde, das macht es wert, diese Geschichte sich ganz genau anzugucken, aber nicht dabei stehen zu bleiben.
2: Also gilt die Botschaft, Frieden auf Erden fürchtet euch nicht, auch vor Menschen, die mit Kirche und Tradition nichts am Hut haben?
0: Absolut. Die gilt allen Menschen, und das ist ja das Schöne an der Botschaft, dass sie über Weihnachten und vor allen Dingen auch über Kirche als Institution, über Kirche hier bei uns im Osten in Süßrozane Koranzin hinaus weist in die gesamte Welt. Dass Gott sagt, ich bin gekommen für alle Menschen, für alle Menschen, die damals da waren, für alle Menschen, die danach gelebt haben und auch für die Generationen, die noch kommen werden. Und das, finde ich, ist dieses Wahnsinnige, das ich auch auch mit meinem Kopf nicht im Letzten ergründen kann, aber wo ich sage, Mensch, das ist so etwas Wertvolles, das lohnt sich, daran festzuhalten. Und das lohnt sich, das zu erkunden und auszuprobieren. Und es lohnt sich, daran zu bleiben, auch gerade dann in den Situationen, wenn der Alltag mich wieder trifft, ähm, sollte Weihnachten für mich ein Fest sein, wo ich sage, hier bin ich geborgen, hier ist es warm und herzig, ist es gut mit der Familie, das ist ja vielerorts auch nicht so. Ne? Es gibt ja manche, die sagen, boah, hoffentlich sind die Feiertage bloß schnell vorbei. Ähm, das ist ja auch die harte Realität, ne? wenn dann Familie seit langem mal wieder aufeinander trifft und die alten Themen immer wieder aufkommen. Ähm, aber zu wissen, es bleibt nicht bei diesem ähm, kleinen, wunderbaren Glanz zu Weihnachten, sondern es geht mit hinein in den normalen Alltag.
2: Was ist für Sie der schönste Moment, wenn Sie an Heiligabend denken?
0: Der schönste Moment ist für mich, wenn ich den Eindruck habe, dass Menschen zusammenkommen, die sagen: Hier ist ein Stück Hoffnung für mich. Hier ist etwas, wo ich merke, es lohnt sich zu leben miteinander. Und hier ist etwas, wo ich auftanken kann und wo ich merke, ich bin nicht alleine. Ich bin getragen ich bin ermutigt und ich gehe hoffnungsvoll dann durch die Kirchentür oder aus einer Begegnung heraus wieder nach Hause, wieder in meinen Alltag hinein. Und ich finde, so wie ich das beschrieben habe, das passiert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, ob es nun ganz traditionell ist, ob Kinder das sind, die in dem Krippenspiel dann die Freude wirklich aus dem Herzen ausgestrahlt und mit dem, was sie da gemacht haben, ähm, weitergegeben haben, ob das ein toller Gedanke aus einem schon sehr alten Lied ist oder etwas aus einem modernen Lied, eine Melodie. Vielleicht ein guter Gedanke, der jemandem, der dann Gedanken weitergegeben hat im Rahmen einer Predigt oder einer Moderation ist. Oder ganz oft einfach die Weihnachtsgeschichte, in die sich Menschen hineinfallen lassen, wo sie sagen, Mensch, das kenne ich schon aus Kindertagen. Und das steht und bleibt. Das ist schon das Gleiche gewesen damals vor 2000 Jahren, und das ist heute immer noch genau dasselbe, was wir hören und woran wir erinnert werden.
2: Das ist doch ein ganz wunderbarer Schluss. Herr Pastor Rau, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch über ein besinnliches Thema mit ganz viel Aktualität. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Ich wünsche Ihnen und auch allen, die das hören, ein besinnliches und ein gesegnetes Weihnachtsfest, dass Sie erleben, Gott beschenkt. Und zwar so, dass er sagt, ich will, dass dein Leben gelingt.
1: Das war Folge 83 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint dann im neuen Jahr am 10. Januar. Auch wir wünschen Ihnen nun ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.